0: Dann irgendwann hatten mir meine Mutter so ein ein, ein kleines Drumset von Toys R Us oder so. Halt so ein Plastikding, ein Becken, irgendwie zwei, drei Trommeln und eine Bassdrum geschenkt. Und ähm, dann habe ich da halt genauso weitergemacht wie mit dieser Umhängetrommel. Und danach ging es dann irgendwann so, hey, da muss man doch irgendwas machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Daniel Kutitschke von der Band Van Holzen. Daniel hat schon mit dreieinhalb angefangen Schlagzeug zu spielen und als er mit seiner Band Van Holzen Support für meine Band Matzen gespielt hat, war Daniel gerade mal 16 Jahre alt. Wir reden darüber, wie er so früh zum Schlagzeug gekommen ist und wie er mit seiner Band seinen Stil gefunden hat. Viel Spaß! Bumm, zack! Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Daniel. Moin Sascha. Hey. Ey, das tut voll gut, dich zu sehen. Weil ähm, wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, waren schon zusammen auf Tour. Und ähm, ich muss mich jetzt echt gleich nochmal als großer Fan eurer Kunst outen. Ich weiß nicht, bei... Ähm, Ich weiß nicht, wie viele Tausende von den den Streams äh, von Schlafen davon auf meine Kappe gehen. äh, Ihr ihr werdet auch noch immer geiler, das ist echt eine Frechheit.
0: Oh hey, vielen Dank, das freut mich sehr. Werde ich auch weitergeben an die Jungs, vielen Dank. Ja, unbedingt. Und ebenfalls, also kann ich nur zurückgeben, sehr schön dich mal wieder zu sehen. Wir haben auch jetzt uns ja sehr sehr lange schon nicht mehr gesprochen. Ja, leider. Ähm, Leider, genau. Cool, cool, dass das klappt, cool, dass du mich
1: einlädst. Aber hey, lass uns ganz vorne anfangen. Ähm, du wurdest geboren und zwar am 13. Februar 2000. Das hört sich so geil an, das hört sich so unglaublich an. Und so zwar in Idstein. In Stimmt das? Idstein, Idstein? Idstein, genau.
0: Das, da habe ich nicht sehr lange gelebt, aber meine ersten zweieinhalb bis drei Jahre. Okay, deswegen kann okay. ich mich jetzt auch gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Es gibt noch so ein paar... Bekanntschaften oder so so befreundete Menschen von meinen Eltern, mit denen wir uns immer noch manchmal treffen, aber sonst habe ich da kaum eine Verbindung hin. Wir sind dann relativ schnell doch nach Ulm gezogen, ja. Aber da bin ich geboren, 2000, genau.
1: Ja, das ist abgefahren. Ich kann mich noch, ich kann mich noch an das Millennium-Silvester erinnern, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil natürlich dann alle Rotze voll waren, aber das ist so, das ist so abgefahren. Mir war das nicht bewusst, dass du, äh, dass du quasi erst nach dem Millennium geboren wurdest.
0: Ja, es ist verrückt, und es hat, aber es ist auch ganz praktisch, dann musst du nie lange überlegen, wie alt du gerade bist, kannst du, einfach, <lacht> ja, kannst du immer sehr schnell ja, nachrechnen das und andere easy. Leute ja. auch.
1: Und ähm, ist, es, ist es auch ein bisschen anstrengend für dich, dass du so ein bisschen äh, auf dein junges Alter reduziert wirst, weil… Ähm also ihr habt als Band extrem früh und jung angefangen, da kommen wir aber auch noch äh, drauf zu sprechen. Aber ähm, ich stelle mir das auch, es ist ja bei mir, ich bin ja schon immer der Jüngste bei uns und auch schon immer gewesen. Und ähm, das hat mich ja schon irgendwann immer so ein bisschen genervt, dass ich dann halt das Nesthäkchen war und so und das Küken in der Band. <lacht> ähm, und das ist, es muss ja bei dir dann eigentlich was noch krasser sein. Nervt dich das auch? Also... Es kommt immer darauf an, wie,
0: wie sehr ausgeprägt das gerade ist oder also und, und von welcher Seite das kommt. So Innerhalb der Band ist das bei uns eigentlich scheißegal. So. Da kommt es ja. mir eigentlich auch schon immer. Also Als ich in die Band gekommen bin, war ich zwölf und die anderen 13. Da war es eigentlich auch schon wie, wenn man gleich alt wäre. Und je älter man jetzt irgendwie wird, desto egaler wird es. Ähm, aber... Natürlich wurde es immer mal wieder so, dann in, in Interviews oder was weiß ich, dann wird das mal aufgegriffen. Aber eigentlich, glaube ich, geht es bei uns noch. Wir haben auch ähm, ja am Anfang der Bandkarriere, weil uns das schon bewusst war, dass du natürlich als junge Band oft aufs Alter reduziert wirst, haben wir schon versucht, das Alter halt einfach so ein bisschen rauszuhalten und jetzt nicht selbst irgendwie damit dann auch zu werben oder irgendwas, weil es für uns einfach äh, irrelevant ist. Und dadurch... Also wie gesagt, ich glaube, das haben wir entweder sehr gut gemacht oder die, die Leute sind da mittlerweile nicht mehr so, aber ich habe mich nie so, oder wir haben uns alle nie aufs Alter reduziert gefühlt. So.
1: Ja, ja das, das ist ja jetzt auch nicht mehr. Ich meine, ihr, ihr seid ja jetzt alle... Jetzt sind äh, wir raus, ja. Genau, genau, eben, genau. Glaube ich genau. auch. Ähm, okay, dann bist du als kleiner Steppke nach... Du hast du hast keine Geschwister, oder? Nee, ich bin Einzelkind, genau. Okay, wie muss ich mir vorstellen? Dann, dann seid ihr nach Ulm direkt gezogen? Also wir, wie gesagt, wir haben halt,
0: glaube ich, zweieinhalb oder drei Jahre noch da gelebt und sind im Laufe des Jahres 2003 äh, sind wir nach Ulm gezogen, wegen Arbeit von meinen Eltern, glaube ich, ich weiß es gar nicht so genau, auf jeden Fall, also und damals <lacht> hast du dir ja eh keine Gedanken drüber gemacht und ähm, ja, also ich habe da gar nicht so viele Erinnerungen mehr an die Zeit. Ich weiß aber noch, dass ich, und da haben wir noch in Idstein gewohnt, äh, habe ich eine Trommel von meinem Opa bekommen. Ich glaube zum zweiten Geburtstag oder zu Ostern oder irgendwie so. Und einfach so eine, so eine Umhängetrommel. Und das ja. war wahrscheinlich so der, tatsächlich auch der erste Schritt in, in
1: Richtung Schlagzeug.
0: so. Ja,
1: das Geil. war auf jeden Fall ja, noch super. dort. Ja und dann, dann hast du... Äh zu Hause überall drauf rumgehauen, bis deine Eltern dann immer gesagt haben so, hm, vielleicht sollten wir ihn mal zum Schlagzeugunterricht schicken mit dreieinhalb. <lacht> Oder ja, wie? voll verrückt. Es ist, ist echt <lacht> mega. Ich habe auch erst letztens mit meiner Mutter wieder drüber
0: geredet, weil ich glaube, das war ja. ging, äh, ging auch von ihr aus vor allem. Die war ja. diejenige, die auch am Ende eine, so in der Zeitung halt irgendeine Annonce gefunden hat von einem Schlagzeuglehrer aus Ulm, bei dem ich dann auch wirklich, also bis, ich glaube, ich habe... Ähm, während der Abi-Lernphase oder so, weil es da irgendwie einfach mir ganz viel zu viel wurde, habe ich mal wieder aufgehört mit Unterricht. Aber seitdem war ich eigentlich immer bei bei demselben Lehrer. Und Ja genau, also es war, wie du sagst, also ich habe diese Trommel bekommen, damals mit zwei, habe da schon, also ich hatte auch noch so ein kleines Spielzeug-Saxophon. Die zwei Sachen gab es. Beide habe ich gern benutzt, aber ich glaube, man hat relativ schnell gemerkt, dass der Fokus auf der Trommel liegt so. Und, ähm, dann, ja, dann irgendwann hat mir meine Mutter so ein, ähm, so, so ein so ein kleines Drumset von Toys R Us oder so, halt so ein Plastikding, ein Becken irgendwie, zwei drei Trommeln und eine Bassdrum geschenkt und ähm, dann habe ich da halt genauso weitergemacht mit, wie mit dieser Umhängetrommel und danach ging es dann irgendwann so, hey, da muss man doch irgendwas machen, da kann ihm irgendjemand also vielleicht was beibringen, weil alleine äh, schwierig in dem Alter, sich irgendwas beizubringen.
1: Ja, das stimmt. Aber wie, ähm, wie stellst du, hast tatsächlich die ganze Zeit den gleichen Schlagzeuglehrer gehabt, aber wie, wie wie stelle ich mir den, oder was für Erinnerungen hast du ähm, an den allerersten Schlagzeugunterricht? Ich meine, er würde dich ja nicht an ein, an ein Schlagzeug gesetzt haben, oder? oder Tatsächlich oder? Wie sieht schon das ganz am Anfang. Ey, Ach, es geil. ist voll verrückt. Mann. Ich habe
0: ich hab auch wirklich erst so, seitdem ich deinen Podcast höre, und äh, mir jetzt so die die Geschichten von den Drummern irgendwie angehört habe, die hier waren und natürlich auch mit mit anderen befreundeten Drummern geredet habe, was ich aber irgendwie, wo ich erst so seit den letzten zwei Jahren angefangen habe, mich dafür zu interessieren, weil mir erst dann gekommen ist, dass mein Weg ein sehr, also gar nicht der klassische Weg irgendwie zum Schlagzeug gewesen ist. Und ähm, also genau, ich war nicht in so einer, einer Musikschule und ich musste nie davor irgendwie zwei Jahre an der Snare-Technik üben, bevor ich ans Set durfte ähm, und da bin ich auch extrem dankbar dafür und das schätze ich immer noch sehr an meinem Lehrer, der heißt Christian Krischkowski und ähm, genau, also das war, glaube ich, von Anfang an schon einfach eine andere Herangehensweise, seine, seine Schlagzeugschule heißt auch Drum Talk und ich glaube, es ging halt ihm immer schon ganz viel drum, diese, also die, die die Leidenschaft an der Sache zu kriegen und das mehr wie so eine, wie eine Sprache zu erlernen irgendwie, statt jetzt mega technisch und nach Noten und äh, man muss das so und so machen, sondern es war schon, ich glaube, ich habe sehr viel gelernt dadurch, dass wir halt einfach improvisiert haben, ich mit ihm zusammen, ich habe mir Sachen abgeguckt und ähm, haben echt auch eigentlich bis, bis zuletzt fast nie nach Noten gespielt oder so. Das, ähm, Genau, aber also ich, wegen den ersten Erinnerungen an meine, an meine ersten Schlagzeugstunden, da gibt es gar nicht so viele. Wahrscheinlich musste er den Hocker extrem niedrig stellen, weil ich halt noch wirklich, keine Ahnung, ein, ein Drei-Käse-Hoch war. Und ähm, Geiles Wort, das habe ich ja lange nicht mehr gehört. ey. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das noch nie gesagt, aber es ist mir gerade rausgerutscht. Lel. Nee, aber also ich... Wahrscheinlich durfte ich halt am Anfang einfach irgendwas machen und er, er hat halt mal geguckt, wie so der Vibe ist, aber er hat dann wahrscheinlich ziemlich schnell gemerkt, dass da doch irgendwie so ein Wille dahinter ist und ich schon auch besser werden will und das nicht einfach nur herumdaddeln war. So.
1: Ja, ey, so, sonst wären auch nach ein paar Monaten oder allerspätestens nach ein paar Jahren vorbei gewesen, weil es ja. ist ja auch ähm, ein Kind in dem Alter bleibt ja nicht äh, konzentriert bei der Sache, wenn, wenn, wenn das nicht mit wahnsinnig viel Spaß verbunden ist und da auch, und da auch was weitergeht. Ja, Deswegen, Eben und ähm, ähm, das ist dem Lehrer, deinem Lehrer wirklich extrem hoch anzurechnen. Das ist das, wie du selber sagst, das, das gibt es nicht oft so in der Form.
0: Voll und ich wirklich das das nicht erst jetzt gerade so zu schätzen, dass das wirklich, dass es sehr sehr ungewöhnlich und besonders war und extrem gut irgendwie für dass eben dieser Spaß erhalten bleibt und so und wenn man sich dann anguckt, also ich habe schon ganz viel ausprobiert so in meinem Leben, auch sportmäßig und so und also andere Hobbys und ja, es bin da so, es aber so, es so, nie so, so geiles YouTube, bei der Sache geblieben
1: Ja, zum Sport es gibt so ein geiles YouTube Video von dir, wo wie du als so kleiner Steppke mit, so, mit so einem Kickroller über so eine, durch so eine so Ah, eine, so eine, echt? Wie heißt das? Gibt's das noch? Ähm, ja also, klar, ey, ey, ich finde alles. Mega, ey, krass. Ähm,
0: das, ja, da gab es auf jeden Fall auch mal eine, eine Phase. Das äh, war aber schon wahrscheinlich so mit 12 bis 14 oder so. Da sind wir sind wir eigentlich jeden Tag im Skatepark gewesen mit unseren kleinen Rollern. Und das war ja, irgendwie das Ihr, ihr sah schon
1: verdammt cool aus. Also das muss man schon sagen. <lacht> Danke. Ja,
0: das war halt auch richtig cool, ey. Ich habe den Roller immer noch. Ich benutze ihn nur nicht cool. mehr.
1: Ja, stark, voll gut. Ähm, Das heißt, du hast Schlagzeug spielen gelernt, bevor du schreiben gelernt hast und lesen wahrscheinlich.
0: Ja, äh, eigentlich schon tatsächlich. Und ich, also dadurch, dass ich so jung bin und mich da nicht mehr so genau dran erinnern kann, ich weiß auch gar nicht, wie gut man so mit, wie gut man mit drei schon sprechen kann. Aber wahrscheinlich habe ich auch noch. Das geht wahrscheinlich schon. Aber so im Zuge des irgendwie, ja, schreiben, lernen und so habe ich auch Schlagzeug gelernt. Also ja. ja. Sehr früh und da war es wahrscheinlich jetzt auch noch nicht sehr, konnte man sich jetzt noch nicht richtig anhören, aber ähm, nee, der das, Bock das war aber das auf jeden das, Fall schon mal da. Das,
1: genau, das spielt, das spielt ja auch keine Rolle. Das ist viel Eben. wichtiger, dass, dass, dass der Bock da war und dass das, ähm, dass du da auch dran geblieben bist. Da, also nochmal, das muss wirklich extrem für den Lehrer sprechen. Finde ich, find ich unglaublich toll. Absolut,
0: ja. Riesenlob auch an ihn, falls er das hören sollte. Ich glaube <lacht> ja. zwar nicht, aber
1: vielleicht. Ne? <lacht> genau. Ja, voll cool. Und ähm, da im Zuge des Schlagzeugunterrichts hast du da noch irgendwann Flo kennengelernt, oder? So ist es. Ähm, der Flo hatte zwar einen anderen Lehrer, aber
0: mhm. war in derselben Schlagzeugschule. Also irgendwie, es waren, glaube ich, zwei oder drei Schlagzeuglehrer in dieser Drum Talk Schlagzeugschule und. Ähm, dann wurde aber von meinem Lehrer so, ich glaube, das war vielleicht einmal im Jahr, so für ein paar Wochen wurden so Workshops veranstaltet immer, wo dann auch die Schüler von den anderen Lehrern zusammenkamen und man irgendwie mit drei, vier drum im Raum irgendwie, ja, halt einen Workshop gemacht hat und gemeinsam Unterricht bekommen hat, gemeinsam irgendwelche Jams gemacht hat und ähm, auch, also ich glaube, es ging schon immer wirklich viel drum, dass halt wie eine, Sprache zu verwenden und improvisieren zu können und einfach zusammen auch zu funktionieren und so. Und ähm, genau, in, in so einem von diesen Workshops habe ich äh, Flo kennengelernt und auch Jonas Zwillingsbruder, der bevor ich in die Band kam Schlagzeug gespielt hat dort. Also die, die Ach haben, was. waren da auch beides.
1: Richtig. Ach, lustig. Also gu- kurz zu erklären: Flo ist, er ist euer Gitarrist und Sänger und, ähm, genau. Genau. und Jonas ist unser Bassist. Und Schreier. Und Schreier, genau, das kann, er, <lacht> das kann er sehr gut. Ja, ja, ach krass, okay, ja, das mit den Zwillingsbruder wusste ich nicht. Das, das ist abgefahren. Das heißt, ähm, um das jetzt nochmal zeitlich so zusammenzukriegen, weißt du noch ungefähr, wann das war, das, als du Flo kennengelernt hast? Ich kann es dir
0: nicht genau sagen, aber es muss so um, ja, 2010 oder sowas gewesen sein, 2009, 2010 okay. oder so. Okay, da gab es also schon. auch schon, schon früher Band. mal gesehen, aber genau... Ja. Die Band Rockfish gab es seit 2009, glaube ich. Da haben die die zu dritt gegründet. Oder so 2008, 2009.
1: Okay, da hat Jo aber auch schon gesungen, oder? Flo hat
0: gesungen und Gitarre gespielt. Äh, Flo, natürlich. Genau, ja. Jonas war am Bass, aber Jonas,
1: Zwillingsbruder, noch am Schlagzeug. Okay, aber Flo hatte trotzdem Schlagzeugunterricht noch nebenbei.
0: Flo hatte trotzdem noch, der war irgendwie eher sehr, sehr weit, <lacht> äh, ja, weit ge... Ausgebreitet, was das angeht. Cool.
1: Ja, ja. ja. finde ich cool. Weil das es spricht ja noch mehr für die äh, für die Schlagzeugschule, dass, dass, ähm, dass es dann ja auch einfach Musiker miteinander verbindet.
0: Total, voll. Und was zum Beispiel auch, was äh, mein Lehrer immer gemacht hat, es gab auch ähm, einmal im Jahr war das, glaube ich, manchmal war es auch nicht, aber so also einmal im Jahr, wenn es hochkam, gab es so ein Vorspiel, wo er irgendwie zum Beispiel in dem Ulmer Musikladen im Musikhaus Reiser hat er dann äh, irgendwie eine Bühne, da gab es halt so eine kleine Bühne und dann äh, wurde da über den Tag verteilt, konnten alle Schüler irgendwie was aufführen, entweder zu einem Song spielen oder was, was sie selbst komponiert hatten, vorführen oder so. Ich glaube Flo ist da damals sogar mit seinem Dad zusammen aufgetreten, der ja auch... ähm, leidenschaftlicher Musiker und schon schon lang echt äh, auch in vielen Bands spielt und so. Die haben da zusammen Songs vorgetragen und so, das war also ja, es war immer schon irgendwie wichtig, dass man das dann auch, dass man nicht nur in seinem kleinen Kämmerchen sitzt, sondern unter, mit, mit anderen Leuten was zusammen macht oder was vorträgt und so, um ja irgendwie so ein bisschen, ich glaube, das hat mich auch daran geführt und dann war es danach nicht mehr ganz so schwierig, sich auch mit der Band irgendwie auf eine Bühne zu stellen und es war mhm. einem ganz ja, so unangenehm. Ja, ja voll, ich glaub, es war voll. Ein guter, ähm, ja, ein guter Einstieg.
1: Ja. Ja, ja, wir hatten das auch, wir hatten so, also so bei uns war das eher klassisch, so Musik, Musikschulvorspielen. Okay. Genau, aber das, das ist dann in, in deinem Fall äh, oder in eurem Fall war, ist das, glaube ich, noch ein bisschen cooler. Genau, wahrscheinlich ähm, war es einfach dasselbe, aber in
0: lockerer oder so. Ja, genau, in genau. Etwas lockerer.
1: Und äh, w- warum ist, äh, ist Jonas Zwillingsbruder bei Rockfish ausgestiegen? Also Rockfish hat sich 2009 gegründet und äh, w- auch schon viel gemacht für das junge Alter. Also äh, ein total Album aufgenommen gespielt. auf jeden Fall. Mhm.
0: Mindestens ein Album aufgenommen. <lacht> Einige Konzerte schon gespielt, ja. Ähm, also ich, ich weiß es leider gar nicht mal so ganz genau, aber was man mir erzählt hat, war, dass er halt, ähm, die haben alle nebenbei Handball gespielt. Und waren da auch in derselben Mannschaft und sein Bruder war halt einfach der, dem hat Handball irgendwann mehr Spaß gemacht als dieses in der Band sein und ähm, ja, wahrscheinlich wurde es ihm irgendwie zu viel und dann hat er gesagt, ciao und dann hat sich Flo an mich erinnert, wie ich damals im Workshop irgendwie rumgetrommelt habe und fand das irgendwie geil und hat dann bei meiner, also ich glaube, dann hat äh, Flo's Dad bei meiner Mutter angerufen oder so und hat irgendwie über den Schlagzeuglehrer (lacht) die Nummer bekommen und ja. Geil. So so lief das.
1: Ja. Und das war, wann war das? Wann bist du eingestiegen bei Rockfish? Das war 2012,
0: im Sommer 2012. Ich glaube im Juni oder Juli. Und dann auch echt ziemlich schnell schon das erste Konzert gespielt. Also ich glaube, ich Mhm. hatte so, da gab es natürlich auch nicht viele Songs und die waren nicht super anspruchsvoll und ich war in der Zeit so super im... Äh, äh, Slipknot-Film und so weiter und hab, hab ja. richtig komplizierte Sachen schon gespielt und dann habe ich aber irgendwie so in zwei, drei Wochen oder so musste ich mir die ganzen Songs drauf schaffen und dann Krass. hatten wir schon den ersten Gig. Ja, das war verrückt.
1: Kannst du dich an den ersten Gig erinnern? Ja, klar kannst du das. Was, auf jeden was, Fall. Was, ja, klar. was war das für ein Gig und was, was war das für ein Gefühl? Das erste Mal mit seiner eigenen Band. Oder hast du das schon als deine eigene Band angesehen? Oder war das noch so, boah, ich äh, ich muss jetzt hier irgendwie bei dieser Band, ähm, muss ich da jetzt irgendwie mich, mich einfühlen? Oder wie war das Gefühl für dich? Das stimmt. Also es war auf jeden Fall mal
0: ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ähm, das, das Konzert war so ein... Ähm, ja, so ein kleines Festival mit mehreren Bands, aber ich glaube vielleicht nur so drei oder so. Und das war in Blaubeuren. Das ist ungefähr so eine Viertelstunde mit dem Auto von, von uns entfernt. Und, ähm, Kenn ich sogar. Genau, da, da ist der Blautopf. Das ist, ich glaube, das, das Festival hieß sogar Blau... Nee. Nee, nicht Blaurock, das ist was anderes. Aber irgendwas, <lacht> Rock am Blautopf oder wie auch immer. Auf jeden Fall war es in Blaubeuren nah am, am Blautopf dran und da steht ja. so eine Bühne und da war das. Und ich glaube, ich habe mich damals schon sehr schnell zugehörig gefühlt zu dieser Band und damit identifiziert und mich von Anfang an eigentlich gesehen als, yo ich bin jetzt der Drummer von denen. und cool. ähm, Klar, also so die die... Die ersten ein, zwei Auftritte waren auf jeden Fall, da war ich noch sehr nervös und ähm, ja, und habe wahrscheinlich auch äh, hab komische Sachen gemacht auf der Bühne, aber es, es war cool hey. und man muss sich halt am Anfang mal so ein bisschen ausprobieren und mal da reinkommen und ähm, klar für Flo und Joni war das halt dann aber irgendwie schon der 50. Gig oder so und für mich war es ja. das allererste Mal. Das war glaube ich dann schon nochmal habe ich bestimmt andere Gefühle gehabt als die beiden, aber es war irgendwie, da hat man sich gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, was meinst du mit komischen Sachen auf der Bühne, die du, die du gemacht hast? Oh.
0: <lacht> ich weiß nicht. so Oder wir haben allgemein noch, wir hatten so, so Sachen, wie, wie zum Beispiel so ein Poster dabei und haben dann bei einem Song so Leute auf die Bühne geholt, die am Ende aber eigentlich gar nichts machen mussten, sondern nur dieses Poster gehalten haben. Es war eigentlich so so ganz unnötige Sachen oder ich dachte immer, es wäre super cool. Ich habe so, das habe ich bei irgendeinem Drummer gesehen, der das mal auf so einem Bild gemacht hat und dann habe ich teilweise in Pausen die Sticks hier so zwischen die Finger geklemmt und wie so ein Pfeil und Bogen so gespannt und dachte, es wäre der coolste Move überhaupt. Und davon gibt es noch Bilder, die sehen ganz schön affig aus.
1: Die Bilder habe ich nicht gefunden, schade eigentlich. Nee, die gibt es auch zum
0: Glück nicht im Netz. Die,
1: die gibt es nur auf der Kamera von meinem Vater.
0: Oder auf, in unseren Archiven.
1: Ja, apropos äh, dein Vater, also eure, eure Eltern äh, müssen, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich wie unsere Eltern, äh, sehr, sehr viele Kilometer mit euch gefahren sein.
0: Ja, voll. Ey, Also unsere Eltern und auch Bobbes vor allem. Bobbes, ja. ähm, der ja auch schon mal in, in, de, in der Podcast-Folge mit Max ähm, genannt ja. wurde. Ähm, weiß gar nicht, ob ich jetzt noch hier, ob ich ausholen muss oder ob jetzt eh schon wenn du jeder das, weiß. Wenn du,
1: wenn, du das, wenn du das möchtest, kannst du gerne auch. Nee, erzähl doch mal. Also ich, äh, Bobbes verdient es auch noch ein bisschen äh, gelobhudelt und erwähnt zu werden auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Bobbes ähm, hat uns damals oder hat die damals, da
0: war ich noch nicht dabei, bei einem so einem Bandförderprogramm, das hieß irgendwie School of Rock, was eigentlich nur für Schulbands war und das waren sie irgendwie nicht, aber sie durften dann trotzdem mitmachen. Darüber hat Bobis uns damals entdeckt und das muss so 2010, also bevor ich überhaupt dabei war, gewesen sein. Und ähm, hat uns dann verschiedene Sachen ermöglicht, also weil Bobis halt zum Beispiel der Backliner von Itchy war, Konnten wir, haben wir irgendwie, da, da war ich dann schon dabei, aber ich glaube, noch im Jahr 2012, also als ich dazu kam, hatten wir mal eine Songwriting-Session irgendwie mit einem Zibi von Itchy, also der Sänger von Itchy. Und der kam dann irgendwie zu uns im Proberaum und wir haben einen Song geschrieben, und also wir haben, das hat uns sehr viele Türen geöffnet. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es hat irgendwie von Anfang an da schon stark was drin gesehen und dran geglaubt und ähm, unsere Eltern auch und deswegen, um auf dieses Fahren zurückzukommen, ja, die haben uns <lacht> eine ganze Weile lang, halt bis wir 18 waren oder 17,5, äh, nee, bis wir 18 waren, auch mit 17,5 mit diesem vorläufigen Führerschein, wo dann noch einer neben dran sitzen muss, muss ja auch immer einer dabei sein, aber sehr lange haben die uns durch, durch ganz Deutschland gefahren und teilweise noch weiter. Also wir haben auch, bevor wir 18 waren ja schon Sachen irgendwie in der Schweiz und in Italien auch mal irgendwie ein Konzert gespielt und so weiter. Also ja, ja. krass, krasses Lob an die ganzen Leute, die uns da ja, voll. durch die Gegend getippt ja, ja, haben.
1: Wenn wir, ohne solche Leute, also Eltern und solche Förderer, ähm, ist es ja gar nicht möglich. Also klar, man kann eine Band gründen, aber mit der Band auch was zu erreichen und, äh, und eben auch Konzerte zu erreichen, mal so ganz praktisch gesprochen, geht halt nicht.
0: Ja, du würdest einfach nicht rauskommen, ja. Das geht geht nicht. Also, genau da sind wir sehr, sehr dankbar dafür, ja.
1: Okay. Bevor wir jetzt äh, zu Van Holzen kommen, ähm, kommt die erste Kategorie: Entweder oder. Entweder oder. Bier oder Wein? Keins von beidem
0: tatsächlich. Ich. War noch nie so richtiger Alkoholtrinker und Bier schmeckt mir irgendwie gar nicht, aber also gut, wenn wenn ich mich entscheiden müsste, eher Wein, ich trinke vielleicht einmal im halben Jahr ein Schlückchen Wein oder
1: so, aber sonst eigentlich keins von beidem. Wasser. Ja, ja, als als wir zusammen auf Tour waren, da dachten wir so, geil, die junge Band und die haben richtig Bock zu saufen (lacht) und die sind Lieber ein Wasser, lieber eine Cola. so, ah, okay, ja, gut.
0: Ja, gell, gar nicht so Rock'n'Roll, hey. Eigentlich, und so ist immer noch so. Wir sind eigentlich
1: sehr, sehr un unterwegs, wenn wir auf Tour sind. Nur ja, aber man, man kann das auch andersrum sehen. Man kann das aber auch als gerade Rock'n'Roll sehen, weil irgendwie, ähm, irgendwie finde ich es find total konsequent und gut und ihr seid ja damit eher auch, ähm, ähm, also es gibt ja nicht so viele, die das so machen wie ja, ihr. Und, und deswegen finde ich es auch schon wieder ganz schön cool. Ja, vielleicht ist das auch tatsächlich das gegen
0: den Strom schwimmen und ja. Äh, ja, vielleicht ist das mehr Rock'n'Roll als alle anderen. Ja. ja. Lange und, Haare oder kurze Haare? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, Im Moment lang. Ich habe auch gerade Bock, die wieder etwas wachsen zu lassen. Jetzt gerade bin ich irgendwie in so einer Übergangsphase, wo es einfach ein bisschen... Blöd aussieht, aber ähm, ich habe vor, sie jetzt ja, so, so,
1: so ein bisschen so eine 90er-Frisur, ne? wo die Blondierung ja, und rauswächst.
0: hängt mir halt voll in die Augen rein <lacht> und so. Und ich müsste eigentlich einen Mittelscheitel machen, damit das jetzt irgendwie geht, aber das will ich auch nicht. Aber ähm, ja, ich bin gerade dabei, sie wieder
1: wachsen zu lassen. Also würde ich sagen, ja. lang. Sieht beim Schlagzeugspiel noch besser aus, finde ich. Also, voll. Äh, also auch jetzt mal, also grundsätzlich bei dir aber auch, muss ich, äh, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, wenn man nur rein vom Optischen geht. Vielen Dank, ja, also ich
0: ich, ich finde das auch, also irgendwie auf den ganzen Bildern von früher, so 2016 hatte ich extrem lange Haare und habe sie dann 2018 oder so abrasiert und dann hatte ich zwei Jahre mal auch einfach eine Glatze, was ich auch voll gefeiert habe, weil es halt die unkomplizierteste Frisur der Welt ist und auch für, für auf Tour sein ist das halt mega, du kannst nimmst einen Rasierer mit und kannst eigentlich jeden zweiten Tag die Mähne wieder frisch machen und ähm, ja, das einzige Ding, was da wirklich krass, was mir aufgefallen ist auf der Tour, mit kurzen Haaren Schlagzeug spielen und in kleinen Clubs und viel schwitzen ist nicht so geil, da läuft dir ja alles in die Augen rein und es brennt oh. wie die Hölle.
1: ah oh, Das kann ich mir
0: vorstellen, scheiße, ja, ja Das ist
1: auch ein <lacht> Vorteil von den langen Haaren. <lacht> hm. Einsame Insel oder Innenstadt? Äh, einsame Insel.
0: Immer eigentlich. Aber, also, ja, ah, schwierig. Aber doch, doch, ich, ich, ich bleib bei der einsamen Insel. Trotz ja, cool. jetzt Corona und so und man kann, also, und dass man jetzt so lange nicht mehr unter Leute konnte. Ich glaube die einsame
1: Insel macht mich trotzdem mehr an. Döner oder grüne Soße mit Pellkartoffeln? Hm.
0: Wenn der Döner auch ein vegetarischer Döner sein kann, dann würde ich den Döner Hier. nehmen. Sonst aber gern auch die grüne Soße mit Pellkartoffeln. Ich bin bin sehr unkompliziert, was Essen angeht. Aber ähm, Aber kein Fleisch. Ich ich versuche schon länger. Also, ich ich bin jetzt nicht komplett übelst strikt und ich finde es auch. Also, wir wir essen ganz, ganz selten Fleisch in unserer Familie und auch schon länger und ähm, kochen eigentlich hauptsächlich sogar vegan oft vegetarisch und wenn es dann mal irgendwie ein Stück Fisch oder Fleisch gibt, dann ist es halt irgendwie ein gutes Bio, Bio-Stück ähm, und ähm, g- genau, also irgendwie ich finde es noch ein bisschen schwierig da komplett drauf zu verzichten ähm, aber genau, ich tue was was ich kann und versuche äh, so gut es geht ähm, da sehr wenig zu konsumieren und wenn es geht halt dann eben irgendwie gute Qualität und ähm, ja Genau. Ja, Deswegen ich gut. vegetarischer Döner oder also weil bei Döner ist es nämlich in der Regel schwierig, gutes Fleisch zu bekommen. Ja, also allerdings. Da, ist ja, das, ja. da bist du sehr ja. tief.
1: Ja. Ja, ja. ja. Na, ich bin äh, vegan seit einem guten Jahr. Ähm. Okay, cool. Und das tut mir gut. Ja, voll. Also ähm. mir tut
0: es tut es auch echt gut. Weniger. Weniger ja, Fleisch, cool. weniger Salz, ich bin auch gerade dran, weniger Zucker zu konsumieren oder zu versuchen, weniger Zucker zu konsumieren, weil ich vor allem so in den letzten Jahren, und das ist natürlich sehr, sehr verlockend auf Tour, wenn du, oder, mhm. keine Ahnung, auf Festivals oder so, es gibt halt immer einen Kühlschrank, der ist voll mit Cola und alles ist kalt und alles ist mega geil und du kannst den ganzen Tag Zucker reinballern und ich mache das ja. halt und, ähm, ja, jetzt bin ich gerade dabei zu versuchen, das ähm, zu reduzieren, weil es auch sehr, sehr krasse Vorzüge haben soll, weil es dann irgendwie kein Verzicht ist. Du schmeckst einfach wieder mehr scheinbar, wenn du, ja. und also nicht nur auf Zucker verzichten, natürlich auf allgemein auf Süße bringt dann nichts, wenn irgendwie dann irgendwie das Äquivalent von dem Zucker, aber ja. in Süßungsmittel ja, ja, ja. drin ist, aber wenn du auf Süße verzichtest, wird der Geschmackssinn ganz anders. Und das bin ich irgendwie gerade so in, in der Phase, wo sich das, wo ich das merke. Ja, das ist sehr geil. geil. Ist, wenn, man,
1: wenn, man, wenn, man, wenn man Zucker auf einmal absetzt, so wenn man sagt, so, ey, ich, ich esse jetzt einfach von heute auf morgen keinen Zucker mehr, finde ich es krass, was für Entzugs, Ent, äh, Entzugserscheinung der Körper wow. hat. Das ist ja. ja wirklich, das ist richtig krass, finde ich richtig Voll. hart. Also irgendwie, irgendwie sechs Wochen auf Alkohol äh, zu verzichten, mache ich ab und zu, weil, weil das auch wichtig ist. Ähm. Fällt mir wesentlich leichter als sechs Wochen komplett auf Zucker zu verzichten. Vor allem die erste Woche. Das ist echt, das ist richtig, richtig Entzug. Körperlicher voll, Entzug.
0: Voll, voll. Ist mir auch schon aufgefallen. Auf jeden Fall. Das ist, das ist verrückt. Und ich glaube, ich war, also, ich war schon ein richtiger Junkie, könnte man sagen. Mhm. Also. Mhm. Ja, im wahrsten Sinne des Drinks Wortes wahrscheinlich. Voll. Ja. Ja. Also, ich, ich sehe es ja. auch mittlerweile als Droge. Das ist schon. Ja, ja krass. Einfach krass, wie ja. viel da überall drin ist.
1: Ja. Hund oder Katze?
0: Hund, würde ich sagen. Ich habe keins von beidem, aber ich glaube, ich finde Hunde, Hunde entsprechen ein bisschen mehr meinem Charakter als Katzen, würde ich sagen. Deswegen mhm. Hund. Ich habe auch richtig Bock mal, dass mir irgendeiner sein Hund leitet und ich mit dem Gassi gehen kann. der. Muss ich mir noch irgendwann mal... Äh, <lacht> das habe ich schon länger vor. Das ist mega geil. Ja, ja. ich, ich will einen Hund, aber ich, ich durfte nie einen haben.
1: Ja. Ah, okay. Ich würde dir meinen
0: ausleihen. Ja, wenn ich mal wenn ich mal in der Gegend bin, dann wirklich <lacht> sehr gerne mal eine runde Gassi <lacht> gehen mit so einem Hund. Ich würde wirklich alles dafür tun. Hä, wirklich? Ah. Ja, doch. Ich liebe Hunde. Aber cool. <lacht> Pizza oder Nudeln? Pizza. Und Pizza Margarita.
1: Margarita? Ja, Mann, Auf jeden Fall.
0: Ah,
1: gut. gut. (lacht) Äh, Kommen wir dann gleich zu Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen, würde ich sagen. Lieferservice ist natürlich
0: auch mal geil und ähm, benutze ich auch hin und wieder mal, aber in der Regel Selbstkochen und da finde ich es meistens auch Schmeckt es mir irgendwie besser. Das ist einfach da, ja, kannst alles selber bestimmen und ähm, kannst dir viel Zeit nehmen. Und das macht also, ich äh, bin jetzt, glaube ich, eigentlich durch diese Corona-Zeit habe ich voll zum Kochen gefunden und die den, den Spaß daran noch entdeckt. Ich war früher nie, nie so der krasse Kocher, aber jetzt macht schon Laune.
1: Ist geil. Ja, cool. Gerade äh, gerade bei Pizza. Ich meine, ich hatte das ähm, mit mit Janosch äh, von Long Distance Calling, dem Schlagzeuger. Der hat sich so auf Pizza spezialisiert und er ist so richtig, der der lässt den Teig manchmal 48 Stunden gehen, so richtig auf neapolitanische Art. Ähm, Das finde ich ich halt auch so geil, wenn man so nerdmäßig irgendwas reinkippt.
0: Ja, ja voll. Das aber das ist, ist halt schon, sch- das ist schon, also schon so ganz schön krass so krass auch. bin ich jetzt
1: noch nicht unterwegs.
0: Das ist auf jeden Fall ganz schön krass. Da braucht man dann auch wieder irgendwie wahrscheinlich spezielles äh, Pizzaofen-Equipment und so weiter. Ja, braucht man. Bobbes ist da übrigens auch im Game. Also Bobbis, Ja. ich weiß jetzt nicht, ob der seinen Teig 48 Stunden lang ziehen lässt oder so, <lacht> aber Bobbes hat auf jeden Fall so einen mega Pizza Pizza-Ofen und hat schon, glaube ich, zweimal Pizza für uns gemacht und die war immer extrem gut. Geil, also, da, der ist auch so ein kleiner Pizza-Nerd. Ja, ja. Ähm, Vinyl oder Stream? Ähm, ich habe sowohl einen Schallplattenspieler mit paar Platten, leider echt noch paar. Ich bin, bin am Anfang und baue mir gerade erst meine Sammlung auf, aber der, der Streaming-Anteil überwiegt bei mir schon. Deswegen irgendwie will ich, ja, mag ich die, die, auf die Freiheiten, die einem das Streamen. Gibt nicht so, nicht verzichten, aber es ist halt schon eine ganz, also was ganz anderes, wenn man, ja, wenn man sich eine Platte auflegt und äh, da habt ihr, glaube ich, auch mal in, in einer von den letzten Folgen drüber gesprochen, du machst halt, du, du, du musst aktiv irgendwie genau. musst du hingehen, Platte reinlegen, Nadel drauf, Play drücken und so weiter und. Äh, ja. Manchmal nach drei Liedern
1: schon wieder umdrehen, dann musst du wieder aufstehen ja. und wieder hingehen und brauchst nicht nur das Handy in die Hand nehmen und irgendwie eine Playlist anmachen. Voll. Bleibt man, bleibt man gesund und, und sportlich dadurch.
0: <lacht> also das ist ja irgendwie eigentlich, also ich höre die meiste Zeit über Stream, aber dann ist das wie so ein wie die Leute, die manchmal ihr irgendwie so einen so Whisky kippen und voll genießen, so lege ich dann halt mal eine Platte auf oder so.
1: Oh, das kann man, man kann auch beim Platte hören wunderbar Whisky trinken und genießen. Das geht sehr gut zusammen auch. Das ist, es ist ein äh, schönes Beispiel. Das glaube ich. Und ich glaube, wenn, wenn
0: Alkohol, dann wäre für mich, glaube ich, sowas wie so einen ganz kleinen Schluck Whisky, so einen guten Whisky in einem Glas haben. Das wäre wahrscheinlich eher mein Ding. Mache ich jetzt zwar auch nicht, aber... Wenn ich okay, das machen wir, wenn wir, wenn, wenn, wenn
1: wir uns das nächste Mal auf einem Festival treffen oder auf einem Konzert oder irgendwas. Dann trinken wir einen richtig guten, ganz kleinen Whisky zusammen. Alles klar,
0: ja, ist gebombt. <lacht> Gerne.
1: Nice. Sehr gut. Meer oder Berge?
0: Berge am Meer. Oh.
1: <lacht> gibt's ja auch.
0: Aber nee, das gibt's das auch, geht ja nicht. Das ist ja eine schlechte Antwort bei entweder oder. Um, das ist die
1: beste Antwort bis jetzt.
0: Er ist... <lacht> <lacht> Okay, ja, nee, dann bleibe ich dabei. Aber sonst, ja, ich ich, mag beides sehr gerne. Bin oft in den Bergen und lieb aber auch
1: das Meer. Also Berge am Meer. Ja, cool. Ähm, Wie ging der Übergang von Rockfisch zu Van Holzen? Wie und warum?
0: Also, das muss so Ende 2014, Anfang 2015 gewesen sein. Ich glaube, so offiziell umbenannt haben wir uns im März 2015 und ähm, ja, also ich kam in die Band und wir haben damals noch mit Rockfish dann eine EP aufgenommen und auch rausgebracht und damit ein paar Konzerte gespielt ähm, und wollten dann aber also der Name hat uns schon, und das ist ja relativ offensichtlich, dass einem dieser Name irgendwann, wenn man dann etwas älter wird, mal nicht mehr so gut gefällt oder so. Und ja. ich war ja, ich war ja noch nicht mal daran beteiligt, diesen Namen zu wählen. Und ähm, ähm, genau, also eigentlich ging es ging's, ging's hauptsächlich um diesen Namen und natürlich waren wir da auch noch voll krass in so einer Soundfindungsphase. Und hatten uns jetzt bei Rockfish noch nicht irgendwie, hatten so voll unsere Schiene gefunden. Und ähm, dann hat Bobes einen Kontakt hergestellt, weil er auch mal für eine Tour, glaube ich, Backliner bei Heißkalt war. Mhm. Und hat uns dann mit dem Philipp von Heißkalt, also Phil Koch, connected. Und wir haben dann 2014 irgendwie im November oder Dezember haben wir eine eine Songwriting-Session gehabt bei uns in Ulm und dort sind quasi die ersten Van Holzen-Songs entstanden und dann, das hat sich halt, also damals war noch nicht klar, dass wir Van Holzen heißen, aber es war so offensichtlich, dass das was ganz anderes ist als das, was wir davor gemacht haben und dass wir das eigentlich nicht unter demselben Namen oder unter diesemselben ja, unter demselben Namen machen wollen und ähm, dann gab es quasi zuerst die Songs und dazu haben wir uns dann überlegt, weil das halt dann so, das war einfach genau das die Art von Mucke, die wir halt zu der Zeit selber gefeiert haben, die wir halt machen wollten und ähm, dann hat es nur noch den passenden Namen gebraucht und dann haben wir uns irgendwann, irgendwann mal nach stundenlangem Brains oder tagelangem sogar, vielleicht sogar wochenlangem Brainstorming und jeder hat irgendwie in sein Handy so eine Liste reingeschrieben, kamen wir dann irgendwann auf Van Holzen. So wie, war das. Wie
1: lange, wie lange konnte die ernsthaft darüber reden, bis irgendein Quatsch kam? Bis die drei lustigen Über vier... Über die Band äh, nee, Namen? Ja. Ach, nicht sehr lang. jetzt <lacht> <lacht> war bei nämlich auch so. Wir haben uns ja auch von Hörsturz zu, zu Matzen umbenannt. Und ähm... Also wirklich, jeder hatte Listenweise, aber ich, also das, ein paar Minuten konnten wir darüber ernsthaft reden und dann kamen halt irgendwie Minuten nur noch unter Tränen dem nur ja. Schwachsinn. Ja, bei uns,
0: es waren auch wirklich ein paar, paar ganz, ganz äh, dumme Namen im, im, im Spiel. und auch natürlich, den Listen drauf. Aber Natürlich. Aber ich bin sehr froh, das wird, dass wir uns dann tatsächlich für diesen Namen entschieden haben. Und ich ja. wir, wir haben es, glaube ich, alle nie bereut. Ich, ich finde den immer noch gut und der ist sehr... Super. Irgendwie, ja unpeinlich und glaube ich auch ein bisschen zeitlos gefühlt.
1: Ja. ja. Habt ihr bei Rockfish äh, wurde denn da auch schon Deutsch gesungen? Da wurde ganz am Anfang, bevor ich in die
0: Band kam, Englisch gesungen, aber seit ich dann in der Band war, war es eigentlich alles auf Deutsch. Ach, okay. Ja,
1: ja krass. Also
0: ja. da war Flo irgendwie in so einer, ja, hat sich dafür entschieden. Ja. Was ich auch immer noch und- voll gut finde. Ja, und
1: dabei sind wir geblieben. Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. (lacht) Ähm, Und dann ging es aber auch relativ schnell, oder? Mit der der Umbenennung.
0: Das stimmt, ja, wir hatten dann auch direkt, also wir sind ja dann, wie gesagt, so im März 2015 offiziell damit raus, dass wir jetzt Van Holzen heißen und dann gab es im März 2015 bei uns in Ulm im Roxy, den Musikmarathon, der findet da jährlich statt, war auch dieses Jahr tatsächlich, aber nur äh, als Mhm. Streaming-Event und das ist wie so ein Festival, da ist das Roxy voll und es spielen so im 15-Minuten-Takt immer Bands nacheinander, also ganz kurz und knackig, aber war halt mega, weil wir hatten da auch nur irgendwie vier Songs oder so. Ja, ideal. War ideal, konnten wir die alle zocken. Und ähm, das war dann so der erste Auftritt mit Van Holzen. Und ab da ging es eigentlich ja wirklich, wirklich ziemlich schnell. Und wir hatten halt auch schon mit Rockfish ähm, ein Management. Also wir waren bei beim Florian Brauch von Sparta damals, waren wir schon vor Van Holzen im Management. Und Ja, irgendwie dann wurde es halt direkt ernsthafter und er konnte auch irgendwie mehr damit mitarbeiten und so weiter. Und ähm,
1: ja, dann ging es los irgendwie. Ja, krass. Äh, Wann wann waren wir zusammen auf Tour? Wann war das nochmal? Weißt du das? Das war auf jeden Fall 2016, aber ich ich ich, 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 ich weiß nicht mehr,
0: wann im Jahr. Ja, das kann gut sein, so anfangen. Ja, ich ich meine ja... also auch nicht lang danach, so. Das ist ja dann ein Jahr ja, nach, eben. nach Umbenennung ja. gewesen.
1: Ja, ja. ja, genau. Genau. Na, ihr, ihr habt auf jeden Fall ähm, mächtig Eindruck hinterlassen. Also äh, richtig krass. Wir waren, waren so echt so alle so, boah, krass. Und, sag mal, wie alt ist der Schlagzeuger? Der ist erst 16. Boah, das gibt's ja nicht, sag mal. <lacht>
0: <lacht> ja, krass. Ja, wir haben irgendwie ja, schon immer versucht, einfach maximal alles abzureißen.
1: Ja, naja, und das ist, das ist bei euch so geil und, und auch so einzigartig, dass ihr so genau wisst, was ihr wollt, und ihr wisst genau, was ihr macht und ihr wisst ganz genau, was ihr da tut. Jeder Einzelne von euch. Und das ist, das ist halt auch echt beeindruckend. Und auch, dass ihr euch, ähm, das hat er hat Max auch von, von Itchi auch erzählt, ähm, der hier, Da haben wir auch schon vorhin drüber geredet, der gesagt hat, äh, auf die Frage, äh, welchen Schlagzeuger er gerne mal ersetzen würde, äh, kurzfristig, dann äh, ist er dann auf dich gekommen. Ja. Ähm, und der meint, der meint aber auch, dass ihr euch halt auch nicht reinquatschen lasst von niemandem. Und das, das, ist, das ist halt echt eine ne richtig, richtig krasse Stärke.
0: Voll, ja, ich glaube, da, das stimmt. Da sind wir schon immer ziemlich, ziemlich straight. Es ist manchmal, gab es auch schon Situationen, wo man dann dafür kämp- kämpfen musste quasi oder so mehr oder weniger. Es war jetzt nie wirklich krass, aber ähm, man musste sich hin und wieder schon drum bemühen, dass man es dass das auch so bleibt, aber ähm, Wenn zum Beispiel ja. das
1: Label jetzt, jetzt kommt und sagt, ähm, ja, mach doch mal ein bisschen Verzerrung aus den Gitarren oder mach doch mal hier nochmal eine, eine geile Hook rein oder, oder, oder Ja, was oder Beispiel hier, das,
0: das ist doch alles irgendwie noch nicht richtig geil, schreib doch mal noch irgendwie vier Songs, die mehr in die Richtung von Blablabla bla, bla gehen und äh, das kommt besser an oder was auch immer. Aber das haben wir wirklich schon immer dann sehr gut, weil wir glaube ich auch einfach, das liegt großteils auch an unserem Umfeld. Wir haben einfach durch Bobbes und diese Leute dort ähm, schon immer ein sehr gesundes oder, oder ein Umfeld gehabt, was, was uns dann eben halt die die, ja also zeigt, was man jetzt, wo man nachgeben kann und wo man vielleicht doch eher einfach bei seiner Sache bleibt, weil es dann am besten kommt und weil es keinen Sinn macht, sich ähm, irgendwie zu verbiegen oder irgendwas zu machen, was man, wenn man es eigentlich schon geil findet, dann dann ist es halt schon geil.
1: Ne? Ja, ja, finde ich abs- finde ich a- eine absolut goldrichtige Haltung. Und wir wir sehen das halt immer so: Ausprobieren kann man alles. Außer Sachen, wo man halt wirklich keinen Bock hat, wo man wirklich vorher weiß, so nee, da, da würden wir uns jetzt verbiegen. Aber ansonsten kann man alles ausprobieren und wenn es dann scheiße ist, dann lässt man es halt trotzdem sein.
0: <lacht> genau. Also wir haben ja einige solche Sachen gemacht und dann halt immer die, die Erfahrungen mitgenommen. und äh, Oder wir haben auch so, wie so einen kleinen Filter im Kopf, weil wir haben auch bei, in, in, im Laufe der Zeit bei extrem vielen verschiedenen Band-Contests mitgespielt. Also mit Rockfish, aber auch mit Van Holzen noch. Und da begegnest du ja ständig irgendwelchen Coaches, die mal, mhm. ey, mal mega krass, mega krasse Typen sind und super inspirierend und voll richtige Sachen sagen, aber erlebst halt auch das Gegenteil davon und dann immer so seinen sein Filter nach den, nach den Abenden anzuschalten und sich die Sachen jetzt da rauszunehmen, die man sich da rausziehen will, die man irgendwie für sich nutzen kann und den Rest aber auch einfach wieder vergessen. Das, ja, ja, da waren wir ja, ja, voll. irgendwie immer schon. Aber, da, schon das, gut.
1: aber das muss man noch lernen. Also das, das ja. ist ja, 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 das ist, das ist krass. Ähm, und da fand ich ja auch cool, was, das hat. Flo glaube ich, in irgendeinem Interview gesagt, was ich mir jetzt angeguckt habe, ähm, dass ihr äh, äh, also das, was ihr dann eigentlich gelernt habt aus diesen, aus diesen ganzen Bandwettbewerben, dass ihr nicht gegen andere Bands spielen wollt, sondern eigentlich li- viel lieber mit anderen Bands spielen wollt. Absolut. Und das, ist, das, ist, das ist eine starke Aussage, finde ich. Voll,
0: und das war auch, also da das war in, in manchen Bandcontests war da eher das Gefühl, da, man spielt hier gegeneinander und man und das ist so ein totales Battle und so und bei anderen war es weniger so. Und das waren dann auch diejenigen Bandcontests, die wir viel mehr genießen konnten, oder die Förderprogramme und ähm, wo du dann auch echt in Kontakt kommst mit den anderen und da ziehst du eigentlich immer am meisten raus, gar nicht mal aus, also schon auch von den Coaches, aber durch Kontakt zu den anderen Bands und da halt irgendwie, hey, wie seid ihr denn dazu gekommen? Wie macht ihr das und das? Wie, wie läuft das und das bei euch? Da ziehst du eigentlich immer am meisten oder haben wir immer sehr viel rausgezogen, glaube ich.
1: Ja, ja. ja. Also, das
0: sehe ich cool. immer noch so, ja. Nicht gegeneinander, ja, ja, voll. sondern miteinander.
1: Voll. Ja, total, absolut. Voll. Voll. Okay, kommen wir zur nächsten und letzten Kategorie. Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Moin Daniel, ich habe eine Frage an dich. Vorweg möchte ich noch sagen, ich finde die neuen Van Holzen-Sachen richtig, richtig geil. Ich freue mich auf eure nächste Platte und ich freue mich drauf, mit euch hoffentlich nächstes Jahr mal wieder auf Festivals abzuhängen. Okay, jetzt kommt meine Frage. Die Zeiten sind ja gerade sehr ernst. Alle sind so ernst geworden. Deswegen würde mich mal interessieren, was hat dich denn in letzter Zeit so richtig doll zum Lachen gebracht? Erzähl doch mal.
0: Hey Sebastian, danke für deine Frage und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr drauf und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr mal wieder sehen können auf Festivals, wenn das denn möglich ist. Ich drücke die Daumen Ähm, und was mich in letzter Zeit sehr zum Lachen gebracht hat, waren also es sind verschiedene Sachen. Man muss natürlich einfach gucken, in dieser Zeit, dass man dass man locker bleibt und dass man sich nicht äh, runterziehen lässt von allem. Und ähm, also ich bin sehr viel hier mit meinen, mit meinen zwei Bros oder nur mit Flo auch oft im, im Studio und wir machen hier Sachen, die Spaß machen und das macht natürlich, macht die Stimmung gut und locker. Ansonsten gucke ich mir gerne Serien an, die mich zum Lachen bringen. Ich gucke gerade wieder sehr viel South Park, das ist jetzt ja nichts sehr aktuelles und ich gucke auch eigentlich am liebsten die älteren Folgen, muss ich sagen, ähm, aber genau da bin ich gerade irgendwie wieder drauf und ähm, ja, meine Freundin bringt mich auch oft zum Lachen, das kann ich <lacht> auch noch sagen. Oh, oh, oh.
1: nee, aber <lacht> ist, ja, es ist,
0: ist so, ist einfach so.
1: Ja, klar, natürlich. Es ist auch, es ist halt auch einfach wichtig, dass man auch in diesen Zeiten, auch als Band, den Humor nicht verliert. Dass man auch einfach, dass man sich halt auch einfach nach wie vor über irgendwelche Sachen köstlich beömmeln kann, so wie ähm, wir haben jetzt auch neulich äh, zu viert gezoomt als Band, ähm, was man jetzt auch eigentlich viel zu selten macht, könnte man jetzt auch fast jeden Tag machen, weil ich halt mehr oder weniger in Wien fest sitze, ist gerade wieder ein, ein harter Lockdown und mhm. ähm, da, da kommt man wirklich auch ganz schnell einfach durch Sabbeln auf irgendeinen auf irgendein Quatsch und lacht minutenlang miteinander und das ist auch so wichtig
0: ja, voll. ich glaube, darauf
1: hat Sebastian's, Sebastian's Frage auch ein bisschen abgezielt, dass man halt auch einfach ähm, den Humor nicht verliert
0: Voll, ja, und da also sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt, glaube ich, weil, wir, also wenn wir zusammen sind, dann wird halt einfach nur, werden schon auch ernsthafte Sachen besprochen, aber da wird sehr viel einfach nur dumm rausgeschwätzt und äh, eine gute Zeit gehabt und das darf man auf keinen Fall verlieren, ja, auch nicht in diesen Zeiten. Ja,
1: total, total. Und ich kann mich, obwohl das Boah. jetzt tatsächlich schon fünf Jahre her ist, ziemlich genau, dass wir zusammen auf Tour waren, ähm. Kann ich mich noch äh, in eurem Fall auch daran erinnern, weil ähm, man ja als Band und wenn man f- generell viel Zeit miteinander verbringt und viel miteinander abhängt, entwickelt man ja auch einen eigenen Humor, der ja auch, ja. Zu, der, auch äh, der auch, sehr derbe sagen kann und dann bra- braucht jemand äh, in diesem Kreis der Eingeschworenen nur einen Gesichtsausdruck machen oder nur ein Wort sagen oder nur eine Geste machen und der Rest der Reisegruppe liegt auf dem Boden vor Lachen und man so als Außenstehender äh, sieht, aha, okay, auf dem Film sind die gerade. Hm, verstehe.
0: Absolut. Und 2016 auch? auf eurer Tour war es
1: der Sneedle-Bee-Film. Ja, da haben wir ich ja, ja hab sogar Aufkleber so, gemacht. Auch gemacht. Ja. ja, ich hab doch ich einen.
0: Mega. Ja, genau. Das sind diese Sachen. Ja. Stimmt, Sneedle ja, Snidl-B. genau. Das war, stark das, war, das ist der Jonas mal irgendwie.
1: Ja, ja der Wort. ist gut und
0: sowas, ne? Der ist mega, der, der ist derjenige, der also ich glaube, das ist schon der, der Mensch in, in unserer Band, der, der für diesen Anteil immer sorgt und der den, den, auf, auf den man deswegen halt auf keinen Fall verzichten kann. Es ist... Der, der Schrambo ist einer der wichtigsten für die, für die Stimmung auf Tour und im Bus und so weiter. Ist einfach
1: ja möchte man, möchte man nicht mehr missen. <lacht> cool. Okay, was sind eure Pläne? Du sagst, ihr hängt viel. Du bist jetzt, bist du jetzt auch gerade in der Bandzentrale oder wo hängst du jetzt gerade ab?
0: Ja, ich bin gerade bei uns im Studio. Genau. Geil. Und ähm, quasi wa- was, was sind eure
1: ja. Ja, was sind eure Pläne? Was, was macht ihr? Ihr habt jetzt zwei Songs rausgebracht, zwei einzelne, die beide ähm, einfach auch wieder richtig geil sind. <lacht>
0: Danke dir. Also, ja genau, wir haben ähm, noch mehr aufgenommen bisher schon als diese zwei. Wir haben im Prinzip eigentlich ein fast ein ganzes Album fertig. Ähm, das höre ich gern. Ist auch schon gemischt und gemastert. Ähm, wir sind nur... Wir wollen das nicht so klassisch rausbringen. Einfach, da, das ist die, die die falsche Zeit, um, um jetzt als Rockband und dann nicht Konzerte spielen zu können, jetzt einfach ein Album rauszubringen. Und ähm, haben uns da jetzt irgendwie auch viel von ja, von Rap-Releases oder anderen, äh, anderen Genres und wie die so Musik rausbringen, ähm, inspirieren lassen. Und ähm, wollen jetzt, glaube ich, erstmal eigentlich einfach regelmäßig äh, einzelne Songs rausbringen und sind aber parallel auch immer noch am Schreiben und wollen damit auch gar nicht aufhören, weil wir dann schon, wenn es dann wieder möglich ist, Konzerte zu spielen, hoffentlich bald diese ganzen Songs auch gern äh, auf ein physisches Produkt noch zusammenfassen würden und ähm, wir haben jetzt so in den letzten Wochen noch festgestellt, dass diese acht Songs, beziehungsweise, also es sind zehn mit, mit noch so Interludes und so weiter, ähm, dass uns da vielleicht noch hier und da was fehlt, was bestimmt ist. Und jetzt sind wir so dabei, einfach nochmal drauf loszuschreiben und gucken, ob dann dabei das rauskommt, was da noch fehlt. Und ähm, genau, also sehr viel kreative Arbeit. Ansonsten haben wir jetzt auch ähm, in der Corona-Zeit sehr viel DIY gemacht. Wir haben, glaube ich zwei Videos, also eins komplett selbst gedreht, nur mit Handys, bei einem anderen haben wir uns dann irgendwie noch einen befreundeten äh, Fotografen von uns, der dann aber eine eine Videokamera in die Hand bekommen hat, dazu geholt und der hat zum Beispiel, also Jaro, kennst du vielleicht auch, Jaro Sufner, wir haben einfach sehr viel irgendwie versucht, wie wie können wir das jetzt mit dem kleinsten Budget und äh, irgendwie so wenig Leuten wie möglich, um halt den Corona-Vorschriften zu entsprechen, was können wir machen und haben halt die die Sachen, die möglich waren, dann gemacht. Und wie gesagt, also Schlafen ist so sehr DIY entstanden mit Yaro zusammen. Also das Video zur neuen Single Gras haben wir auf jeden Fall ähm, auch komplett in Eigenregie gedreht und ähm, Genau, einfach mit ein paar Kumpels. Budget war quasi 0 Euro. Wir haben einfach ein paar so Tiermasken gekauft und all unsere iPhones (lacht) genommen und dann kurz ein Video gedreht. Und ist auch voll geil. Also war einfach, war eigentlich eine spannende Zeit. Und ähm, ja, sehr sich auf die die Sachen beschränken, die man halt selber machen kann. Und ich bin sehr stark äh, im im Grafik-Ding drin bei uns, was das angeht. Ich mache die ganzen Grafiken, Tourgrafiken, das Merch, die ganzen Sachen, Social Media, wie das so aussieht und so weiter. Natürlich in Zusammenarbeit mit meinen Jungs, aber ähm, genau, da wir machen sehr viele verschiedene Sachen irgendwie. Man ja. man hat sich so ein bisschen ausgetobt.
1: Ja. ja, ja, cool. Ja, cool. Klingt super. Ja, Mensch, Daniel, Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das das nette, aufschlussreiche Gespräch. Voll gut. Ja, hey, mich auch.
0: Und ähm, ich bin bestimmt das ein oder andere Mal ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber das... das Genauso soll es sein. So so passiert das eben. Und das ist, wie gesagt, (lacht) ey, es ist eine krasse Ehre und das ist das zweite Mal für mich. Ich war sonst noch nie (lacht) alleine in so einer einer Interviewsituation oder in in einem Podcast. Aber sehr geil. Hey, mega angenehm. Hat mich voll gefreut. Und war ein schönes Gespräch. Fand ich auch. Bis bald. Bis über. hoffentlich ganz bald. Ja. Jo.
1: Tschüss. Ciao. Das war zack. Bis zum nächsten Mal.